0: 大家好，我是立方。我们来做一个广告哦，因为暑假快要来了哦，那呃学校一定会安排的暑假作业哦。那今年关关破呢，我们会。呃，办法是说，想要让我们的凹槽或者我们的出版品陪着呃大家一起过暑假。例如说，以凹槽反体中文凹槽的笔顺练习簿、哦，它可以让孩子去练笔，然后练稳度，甚至可以练静心。你静下心来一笔一画去用，而且它不会过度用力呢，不会去伤害小孩的手腕哦。那。呃，所以因为快要暑假了，那我们搭配虾皮的官网哦，七月七号夏日的免运的促销，它只有一个一天、哦、所以希望大家不要错过。关关破全系列包括教案的产品，只要在虾皮卖场消费，你买五百元，你就可以享受全面七五折的优惠价格。所以这是可以让你就是先赶快买，七月七号买了暑假可以陪小孩练、哦、或者是让孩子可以去思考、哦那在下笔七月七月夏日免运这一天哦，你如果在王立方的亲子观点赖社群里面，还有回馈忠实听友额外的神秘折扣，所以你赶快加入王立方的亲子观点赖社群，跟我们一起讨论教养的观点，并且可以获得一些呃教育的资源呢、哦。那在外哦，默默的七月份的图书文玩联合摸币回馈活动哦，有优惠，单笔买一二九九，然后就可以登记，然后并获得十趴的摸币。那还有在默默的七月童书跟加亲子教养馆的回馈中，只要在单笔买七九九，就可以获得一个游戏地点。作为回馈礼品哦，这蛮有趣的哦。这是某某平台里面的活动哦。那这些优惠活动哦，是限时提供的，麻烦大家，你如果有需要，麻烦把赶快把握机会下单。这样你其实可以陪孩子一起过暑假，让你的孩子在暑假期间哦，不仅可以玩得开心哦，也可以在这个时候提升你的思维或者是书写能力哦。那、呃、有需要的朋友就锁定七月七号，或者是锁定七月份。某某跟那个虾皮网站呢、哦、去购买，谢谢大家。那我们今天来谈一件事情哦，工作室里面有些小孩哦，是我从很小一直看到他现在五六年级哦，四年级到五年级有一个非常非常重要的坎哦，就是这个坎，你又没有办法把他这个小孩从观点思考的角色。转换过来，也意思说，我在前面给很多小孩什么什么叫可信度啊，什么叫观点，什么叫观感，就给了很多的语言跟素材。那接下来以后就是要怎么去整合这些素材，这是五年级之后才会要的。也意思就是说呢，如果小孩子一刚开始熟悉练颜色，这是 purple， 这是 yellow， 这是。这是什么颜色？什么颜色？然后接下来才会去学会怎么运用颜色，然后怎么把它做成一个图。后来才会要用思考性的逻辑去这什么颜色搭什么颜色会是明亮的感觉。好，其实跟小孩的成长也是一样，很大的一个部分在于是很多的家长都会希望小孩长大以后他有一个个人的非常丰富的色彩。可是他在零到十岁的这个过程没有给他任何素材。例如像我的孩子，他们在在学什么叫有利的、有害的，什么叫个人观点，什么叫观感，什么叫做推论。所以等到他要变成思考性逻辑的时候，我会问他说：“所以你这一件事情的 main idea 是什么？就是主要观感是什么？观点是什么？那你这个观点是什么样的东西来支撑他的？好 ，support 点是什么？观感是什么？观点是什么？”是一直在练的，可是问题是很多的父母会从这里学到东西，可是问题是他在家里根本就不是，他是用行为主义去要求的、哦。那我就在这个过程里面，我从一个小小孩，然后一直看到这个小孩越来越大越来越，越到了四五年级要转型的这个状况，这个状况会变成这个小孩会变成中二思维或思考性人格，或者是情感性思维的人。就你大概在五年级这个状况的时候，你就大概就可以理解。所以我最近一直在思维这件事情哦、啊，那我觉得很有趣的一件事，我就跟其中一个妈妈讲说。有些人是一手好牌，看起来是一手好牌哦，就是小时候很认真、很用功啊，然后甚至呢，就是某些学科很厉害、很吃油这样这种，那他们就会觉得哦，看起来很厉害啊，小小又乖乖的，又不会给我惹事，又不会干嘛哦。那可是像我跟另外那个妈妈，就是我们小孩常常惹事啊。像我儿子，就是常常一天到晚这个也闯祸，那个也祸这个也闯祸，这个也闯祸，那个也闯祸。可是，在每次闯祸。货的时候，我都知道他思维盲点是什么，然后我就会去问他，然后我就会知道他的卡点在什么，所以我就会帮他做教案出来。然后就教案出来以后，例如说，好，那这里这件事情没有对错，只是观感不对。好，那我再问他说，那这件事情的本身有没有观感比较好的做法？所以其实我们会去讨论，会去干嘛？而且很大一个原因是因为。我很想知道，我非常非常的好奇，我的小孩为什么会去做这个行为？他到底缺了哪个要件呢？可是有一些孩子，他其实从小就没有的，他的状况一路很好，就是功课也很好，什么也很好，做作业也照样在做。我最近哦，因为呢。本来我英文线上课程，我们英文线上课程是大家一起揪的，就是我本来是为了我自己的小孩要，所以我就揪了一个团，因为我就自己上嘛，啊上了以后别人就问我，我就说啊那你就用，所以后来我们就揪了一个团，为什么？因为外汇有外汇管制，然后他还有一些限制，所以大家一起揪呢，然后一起把账转过去那一边那这个通常都是因为是揪团，就是大家同学同事一起做，然后去跟老板谈价码的关系，就就不小心。在社群里面变成那样，那我后来就跟原本的英文的课程，因为我那时候在素物认识了很多人，然后我就后来就问他们说，可能原本没有办法消耗这么多，那有没有其他替代方案？所以我就经由我自己曾经去跑过那些学校，去一个个联系啊。那我后来为了这件事情哦、啊，就是我要写一篇的道歉的文，那这些道歉我要给一个弥补的作息，于是我就去挑战了我最讨厌的一件事情。那就是去写为什么英文是国际语言的这个教案。就是我在这之前，我其实都没有让我的儿子跟女儿，就是逼他们英文或干嘛，我就让他们很开心的去跟外国人聊天啊，这样子、哦。那新的这一个状况是有个好处，因为我的儿子女儿很喜欢，就是已经可以跟那种讲英文的人聊天，可是他们其实还是会 focus 在固定的老师。所以最近我有谈的一个合作，是希望我的小孩进去的这里面，然后。我的小孩是跟不定时的人一起聊天的哦，那你可以选你的 l a b e l 然后去跟他聊天。那这对小孩来讲，我看到任何人，就算他不是我的 teacher， 我也可以跟他聊天。是这个心理障碍要突破，所以我就找到了一个比较好的一个媒介。好，那在这个过程里面，就是在这个过程里面，我就去写。说为什么爸爸妈妈要给你学英文哦？你知道吗？其实我在做那个教案的时候，我就其实你一直在想说，如果我早知道就好，如果我早知道就好，我不需要用尽的方法去跟这个世界对抗哦。那其实我父母知不知道？不知道，他完完全全不知道为什么要叫你学英文，他只知道不想要让你跟不上学校进度。可是这个教案做下来之后，我就在想，有多少的孩子根本就不懂这些，但他英文读得很好，他不知道为什么。怎么要去？他只是觉得英文好是一个可以让人家修傲出去给别人看。我说我了不起，我了不起的一个概念。大家都在上做我，我会落下、啊。所以，其实我在做这个教案的时候，我忽然发现，大部分的孩子根本就不知道啊，为什么是这个样子哦。那我之前有跟我的孩子谈，然后我有证明，因为我我到处带他们去看。例如说，我到处带我的小孩去那个乐色山的时候，带我们去的是一个从乐色山走出来的英文老师。他当初也是在乐色山生活的，他也是捡乐色堆里面的剩余食物在吃的小孩。那那个时候是有一个教会过去唱歌给他们听，他巴着那个人说：“你可不可以教我？”后来到最后，他被带进去教会里面住着，成为教会里面的。一个所谓的孤儿，帮他养起来，然后后来他到时候就读了大学，读了英文，就接下来他就有办法去在素雾当英文老师。但是他弟弟妹妹，他还是在那个地方哦，所以其实这是一个就是用知识翻身的一个概念哦。那我后来就在跟我的孩子讲这些。我那个时候就理解了一件事情哦，这些那些乖乖的小孩，你们到底知不知道为什么要乖？他们就是一直被逼嘛，小时候就开始大量的，在中国有叫做积雪。就是打鸡血哦，让你很振奋的那种孩子，就一直打，一直打，一直打这样的孩子哦。那你自己想哦，你如果是两岁就开始进补习班，三岁又开始怎么样，五岁又开始超前学学学学，你这样子学到国中，你会不会弹性贫乏？会。可是你真的不知道为什么学？为什么？因为你包括英文，你学的可能英文很强，可是你不知道你的英文强可以用在哪些地方，为你开了多少扇窗。所以这个教案就是后来如果我们就是。到最后，如果有因为这个眼界，然后进入了所谓的就是帮我们协助的那个梁校长的英文系统里面的人，我会提供这个教案当礼物，就是当赔罪啊。所以对我来讲，就是这样子的一个思维跟逻辑哦。那我后来就在理解这一块的时候，我就在想一件事情说，说那。我可不可以就是去看到孩子的状况？就是这些妈妈就是认为说，哦，我的小孩很乖呀、啊，没有像王立芳的小孩那样，我的小孩很乖，我的小孩很乖啊。可是到了四五年级就扁了，或者是国中就扁了哦。就是以中国来讲，有一个叫徐凯文的北京副教授，他是在北大里面教授心理健康，他也是教育咨询中心的副主任，就是、在防治北大的小孩自杀防治小组的人。他讲了一个，就是北大的孩子空心症，他不知道为什么在读的，他人生所有东西都是为其他的价值，例如说考第一名、考县省第一名、考什么呀？就是外部价值，那台湾也有同样的一个问题哦。最近大家可以去搜寻一个叫做拒学风波，也就是台湾学生陷入前所未有的拒学风暴。教育部统计，高中职休学退学率连年上升，一百零九年超过两万两千人，其中秩序不合、休学原因占了五成。好。为什么？因为其实我根本就不知道我为什么读，我为什么去做这件事情。可是问题到了国高中，尤其到了高中，你还要再去找这个答案，很难。为什么？因为大部分是由感官去选择的，喜不喜欢，开不开心，你要不要哦。这是所有的妈妈在小时候都会跟孩子讲的一句话，让他误以为我要用喜不喜欢去处理一件事情哦。那在工作室里面有一个，就是从小进来，然后开始对我臭干叼啊，所有的任何小孩的平凉，啊，都哦，他有一点点这个，他有一点点那个，他有一点点这个。好，那他什么事情就是就是如果有一点点不爽，他就开始大量的三字经标我这样子哦，然后看到的人,人跟他不爽，就会开始打。啊！我就跟他讲说，我们有时候在开玩笑，说以前星期一的时候就是 A 跟 B 开始打，然后呢星期二呢就是 C 跟 D 两个在打架，就是不管周一班、周二班、周三班，然后我们就开始在玩笑这件事情。为什么？因为他们都还在这里哦。那他们小时候就是开打、开打、没送怕哈、哦。那可是这几个反而慢慢的变得很好，那乖乖的那几个就会发现他们是空的，就是你会发现他们。要么就是情绪是空的，要么就是思考是空的。后来就是有其中一个进步很长的一个妈妈，她就问我说：“为什么同样这样上思考班，或同样虽然他们没有一般的小孩问题这么的大了，然后呃也会有一点思维的或干嘛，可是就是你还是可以看到每个孩子的落差。”我就说：“那你只要看妈妈就好了。”为什么？因为哦，这个进步很大的孩子的他的小孩是状况很大，他永远都在问我说：“立芳，为什么你这样思考？”他从头到尾都为了我的价值观来源而好奇，跟思维为什么地方会这样思考？为什么他的儿子会这样思考？地方做了什么让他这样思考？为什么他的女儿会这么的开心阳光？他做了什么让他开心阳光？他很好奇我的思维模式。好，那。可是有很多的妈妈在好奇什么？哦，丽方讲了这一句话，哎呀，你这么温柔的要求，我很难拒绝。可是她并不是一个思维的观感，所以你就没有办法去转卖啊。你这么温柔的要求，我很难拒绝。当孩子来，妈妈，请问我可以拿什么吗？哦，你这么温柔的要求，让我很难拒绝。好，他在我这里学的这个话术，就是行为本身。所以他就去用了，可是他没有办法。接下来他再问二十次以后，小孩当然就不会想要鸟他了。可是我会进阶到什么？例如说，我的小孩，我就跟他说：“姐姐，请问这个卖多少钱？”哎呀，怎么叫我姐姐？这个哦，你喜欢我就送你吧。我会变成说：“你看你的温柔是不是让你得到非常多的好处？你的礼貌是不是得到非常多的好处？跟你这么温柔，我怎么？因为这是思维，而不是话术。”所以在不同的时候，你理解的思维就可以开始变动。那为什么会把空心症、中国的空心症、台湾的拒绝风暴，再加上所谓的暗坑理论来讲，一个非常非常重大的思维叫做：我对孩子的外部行为比较重视，他是不是资优班的？他考试是不是考第一名？他是不是有礼貌的讲话？他是不是在学校有听话？好，这叫做外部的评判思维。也意思就是说，我其实不在意你这个人，我只在意你有没有考一百分。我也不在意你怎么思考的，怎么样的逻辑，我只在意你回来有没有乖乖的把作业写好。我不在意你这个人在想什么，我只在意你为什么我。我告诉你要出去玩，你一直跟我说不要。我不太在意你到底是怎么思维的，我是在意告诉你，现在就是读书的时候，你为什么要给我玩手机？我不在意你好试遇到的什么，你听得懂听不懂，你可不可以说出个历史的所以然？但是你的成绩非常的好，好，所以，所以我就会很明白的、清楚的一件事情。外部条件的父母跟思维的父母是完全不一样。你知道要把一个人拉到一个是思维的父母，我后来会理解，他的书跟他的见识要非常非常的高。因为很多的人他其实读完那种，例如说我读完什么某某学校，我就不读了。我以前遇到一个那个学历比我高很多的，然后就去我家就看了我家的书，就说：“笑死了，为什么那么多书啊？我这辈子最讨厌书了。”然后到了那个博士学位，就把它全部都烧了。就你很浅意思吧？他没有读到一个境界，就是思考的境界，而是读到。一个考试可以得高分的境界，所以他会空心症，他会怨恨书、哦，所以他读的方法是错的，但是是有利于考试的。所以，我后来就跟他讲说：“你看，哦，这个小孩好好乖乖的写完作业，这个小孩干干净净的，老师交代什么东西都做好。所以，其实对我来讲是老天爷的障眼法。这个妈妈从头到尾就不会去就怀疑说。”为什么你要这么怪啊？为什么老师说的你要这样子啊？你知道为什么老师这样要求吗？为什么你就这么乖啊？就是他没有去思考孩子的思考，他觉得行为本身这件事情好了，自由班的他是乖乖班的，干嘛就好了。所以答案扭回来给你，我交代给你大人的小孩就是我交代给你大人的啊，你不是就只是要那个光环而已啊？你不就就只是想说想要去炫耀我的小孩是只有班这样而已？你不是想要去炫耀我的小孩就是一百分这样而已吗？这有什么好说的呢？所以小孩会觉得我就在满足你了，你还要怎样？我就先乖乖写作业，让你出去外面觉得不会很丢脸。说，哦，人家那个立方体的小孩写作业还是四吹八起，我就已经让你那么的。封神了，所以父母是用外部价值，然后小孩也是用外部价值在。糊弄你这个父母，那真正小孩的思维跟逻辑跟思考方式。这提供一个，我我女儿在上高一的时候，哦，上高一的时候，她常常就在我旁边，就是要写作业。然后呢，我就看到她拿那个手机一直在放大，一直在放大，一直在放大。我就说你在干嘛？她就说我在写笔记啊。她就讲马这个字怎么写，马这个字为什么？因为他们老师会有草书，写的字比较草。然后我就问她说，你为什么要问我这件事情啊？那他就说啊，因为我要写笔记呀、啊。然后后来我就问他说，那你为什么要写笔记呀、啊？我说你自己可以用自己解释的方式，就是你可以用你的自我解释去解释老师在讲这一题。为什么你要抄老师的版书，抄到一模一样呢？他就跟我讲说：“哦，因为老师说呢，如果呢平常成绩不好，可是呢你有抄笔记，我觉得你至少行为上认真了，所以我就会给你 pass。所以呢我就要抄笔记啊，这样我就不会被挡了。你知道我的眼神都已经翻到天边去，我就说：那你为什么要那么乖呢？”我说你为什么要这么乖呢？我后来就问我女儿一句话，我就问她说：“如果你今天你都没有写笔记，上课也不要注意听，我说你上课也不需要注意听，你也不需要抄笔记，你回到家或者是在上课的时候，你就把这个知识点，例如说什么二元一次方程知识点弄到滚瓜烂熟，读到滚瓜烂熟，你都理解的逻辑也懂了，甚至有办法教人了。然后你考试考九十八分，你做不做笔记，老师会当你吗？”问题的本质，它到一个第一性原则。问题的本质叫做考试，你懂不懂嘛？你今天如果去考学测，去考会考，他会看你有没有做笔记吗？没有嘛？那你不能为了因为老师开的这个条件，你符合这个条件，你就忘了你最初真正的要的是什么嘛？好，那老师教你写作业，交作业，写作业，交作业，写作业。可是你送孩子去学校的要求是什么？我要他的是培养会思考的能力。那如果老师叫他做什么，他就做什么，而且你这么乖的，全部都完成了。你知道我会喘，你知道吗？我会喘。为什么你要这么的乖？你要这么的思维？那后来我才在我女儿的聊天当中去理解的一件事情是，我就跟她讲说：，可是你知道吗？最重要的是你这个知识点会不会？这个知识点你懂不懂？如果如果一本书拿来的，就是如果一本书拿来的，你看到，例如说，遗传与环境所影响性的表现，会影响你的基因有哪些事情？好，老师叫你做笔记，你照抄呢；老师叫你做笔记，你照抄；你叫你做作业，你都做很好。可是问题是你课本是白的，你根本没有把这件事情搞懂，然后你就是一直去刷题。你不空心，我也觉得难。所以后来我就跟他讲说，我就觉得说，你干嘛那么乖？好。照很多人的说法，我女儿很乖啊，四点乖乖的就回家，她也没有想要去跟朋友玩。我有些时候就觉得你很无聊，那她乖乖的就回家，回家叫妈妈抱抱，妈妈我需要抱抱。好，接下来呢？嗯、接下来就在我旁边，就是抄笔记了，就开始抄。我就问她为什么你要抄，然后原来是老师的要求。我当然知道老师的要求是在他评分的标准，是不是？你有展现你的努力，我就跟她讲说不好意思。我是一个创业的主管，我看太多人在我面前假努力。我说他们在我面前假努力，可是他真的会还是不会？有很多人想要让我知道，哦，立方你在上课，我有认真听你有没有。可是问题是，你是来要资源的，我清楚的很。可是问题在于是，你有没有思考过，你真的懂还是不懂？不懂也不会问呢、欸。就是我不懂你的逻辑，我不会问。但是他知道你要的做法。他知道你要的做法是什么，你的思维法是什么，所以在这整个过程里面，我就会说，大部分的人都被外部行为、外部的要求、外部的行为主义去做出来的。哦，我好像一手好牌，小孩乖乖写作业，小孩干嘛？有的没有，小孩干嘛？好。我的小孩也乖乖写作业，也乖乖做笔记，也乖乖认真的，这所有东西都做好了。我跟你讲，我从国中以后，我就再也没有理我女儿的任何联络部，她所有东西都是自己处理、自己弄哦。所以对我来讲，我就觉得我不需要在意啊，包括她选。分组、分类组干嘛？他就自己选啊，那他就跟我讲妈，我要第几类组，我就说哦好，然后我就签。我说那你这里要考数 A 比较难呢，他就说哦那比较难，我就不去挑战嘛。我说不是，好我就去签名了。对他来讲，他有他自己想要的。他自己要去负责的。他很乖啊，他很乖啊。他每天回来就在那边抄笔记啊，符合老师的要求。我就问他：“那你到底为什么要这样？”那我后来理解了一件事情，不是你拿到一手好牌，是孩子会乖乖的去服从命令，但是你却不好奇孩子为什么乖乖的服从命令。当他每天都照着别人的要求去做到很好的时候，所谓讨好性性格的时候，那。当他有一天开始有自己的思维，他甚至他从来没有自己的思维，他难道不会拒绝？他难道不会空心症吗？那我觉得以台湾来讲，我觉得大部分的人可以去看家有中学生，不要发言没有关系。你就其实去看，有很多国中高中的，就是在学校受不了人际关系，然后别人笑他就走了，或者是别人怎么样又走了，又觉得老师进来讲什么又走了，就是。他其实，在他小孩子时候想要学会人际关系的处理的状况的时候，他没有去处理的，他没有，他觉得全世界要应应他。可是到高中，他们就没有办法，所以到最后整个高中出状况的人就非常非常的多。那其实有很多我遇到很多的前就是职优班这样一路上来的父母，他就跟我讲，考试很简单啊，我知道怎么教我的小孩，他们也用考试的技巧方式让他们小孩考得非常的好，可是中间的思维呢？他的后面的思维，他的思维模，你叫他讲出他自己在想什么或为什么这样决策，他阴阴暗暗讲不出来，这到最后一定会出状况的。所以，那你到了五年级会不会变成就是中二类的？就要么就中二类的，要么就是忧郁类。的。我不知道为什么，反正我就是照着这样。反正你们大人要求我来上国中，就上国中；反正你们大人要我说要考试就考试。反正你叫人叫我要考怎样都考是这样。就是你了解那意思吗？那个当然会恐心症。所以后来其实我把这很多的东西就混。在一起谈的一个很大的原因，它只是不管是所谓的五年级的空心症，或者行为主义，或者什么叫做一手好牌，它从小就很乖呀，很乖，为什么到最后变成这样？那加上北大徐副教授的空心症理论，再加上台湾的去学风波，其实很大的一件事情就是从头到尾都是外部主义。决定了，这个孩子没有人好奇他们的思考，也没有人愿意去引出他们的思考跟讲话逻辑。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯